0: Cześć, z tej strony Damian i Angelika i jak coś środę po godzinie 21.10 słuchacie Wielokropka. W
1: tym tygodniu następuje delikatna zmiana planów, bo ci, którzy słuchali naszej poprzedniej audycji wiedzą, że zapowiedzieliśmy na dzisiaj Toma Hengsa i jego zbiór opowiadań. Natomiast udało mi się przekonać Damiana do tej zmiany planów, czyli w tym tygodniu przerabiamy kontynuację Tajemnego Ognia. A w przyszłym będziemy się cieszyć z historii Toma Hanksa.
0: I bardzo przepraszamy wszystkich, którzy byli nastawieni na ten zbiór opowiadań. No ale spokojnie, za tydzień posłuchacie na pewno. Nawiązując do tego, co było tydzień temu i o rozmowie na temat grubości poszczególnych części Pottera, to niestety Angelika miała rację, zakon Feniksa jest najgrubszy o chyba ponad 100 stron od pozostałych.
1: Albo i więcej, bo to... No,
0: ma... nie licząc tych pierwszych trzech, bo to faktycznie 300-400 stron mają, a zakon Feniksa ma chyba 900.
1: Ponad 900 stron, no.
0: Ale wróćmy jednak do samej książki, którą dzisiaj mamy omawiać, czyli Tajemne Miasto. I oczywiście jak zawsze zaczniemy od bohaterów. Przypomnimy pokrótce tych, których poznaliśmy już w Tajemnym Ogniu. Oraz zaprezentujemy kilku, których nie było lub byli marginalnymi postaciami w poprzedniej części, a w tej, którą dzisiaj omawiamy, wyrastają na postacie ważniejsze i istotne dla fabuły.
1: Główną bohaterką dalej jest Taylor, czyli nastolatka z Wielkiej Brytanii, która ma za zadanie pomóc, prowadząc przez internet korepetycje z francuskim nastolatkiem Sashą, nie do końca wiadomo dlaczego, bo Sasza dobrze mówi po angielsku, więc te korepetycje początkowo wydają się bez sensu. Dopiero w tej części Taylor bardziej skupia się na rozwijaniu swoich umiejętności i na próbie rozwiązania zagadki, jaką jest klątwa Saszy. Sasza, który pod koniec pierwszej części przeniósł się z Francji do Wielkiej Brytanii, stara się... W różnych księgach znajdujących się w kolegium świętego Wilfreda wszystkich powiązań jego rodziny z klątwą i możliwości jej rozwiązania, by po prostu żyć, bo termin jego przydatności, jak jakbym to określiła, czyli data jego urodzin zbliża się nieubłaganie, a jak rozwiązania nie było, tak ciągle nie ma.
0: Kolejną bohaterką, którą już poznaliśmy w Tajemnym Ogniu jest Louisa, która stała się już wcześniej mentorką Taylor i nadal ją szkoli. I stara się zadbać o bezpieczeństwo swojej podopiecznej. Czasem nawet przestaje się przez to racjonalnie zachowywać. W porównaniu do Tajemnego Ognia w Tajemnym Mieście poznajemy Louisa trochę bliżej. Zostaje nam przybliżona pokrótce jej historia, to co się z nią działo przed dostaniemy się do Oxfordu. Postacią równie ważną co Luisa staje się Alastair, którego też poznaliśmy w Tajemnym Ogniu, ale bardzo pobieżnie. W zasadzie został nam tylko wspomniany, czy pokazany w kilku scenach, ale bliżej go nie zdołaliśmy poznać. W tej części jednak staje się w zasadzie czwartą najważniejszą postacią w książce. Jest bliskim przyjacielem Luisy, Wspólnie studiowali i to oni Wspólnie dbają o bezpieczeństwo Taylor i Saszy.
1: Jeśli chodzi o wykładowców z Oxfordu, to w tej części niewielu z nich się angażuje w ogóle w szukanie odpowiedzi. Bardziej skupiają się na ochronie i całego kolegium, ale ogólnie ochronie świata przed właśnie tych im głównym, jeszcze tajemniczym wrogiem. Natomiast osobą, która zaangażowała się w poszukiwania...
0: Całkiem przypadkowo tak naprawdę, bo to był zbieg okoliczności, że przy otwartej księdze ten profesor wszedł do biblioteki i jako jeden rozpoznał tę księgę.
1: Mowa tutaj o profesorze z Niemiec, profesorze Zeitingerze, który od tego momentu zaczął bardzo aktywnie pomagać Taylor przygotować się do...
0: Przełomania klątwy...
1: Do całego procesu, który jest z tym związany, bo to wcale nie było takie proste jak rzucenie klątwy.
0: No to był dosyć brutalny rytuał do odprawienia. I, I on... Taylor została odpowiednio przeszkolona i poinstruowana przez Seitingera.
1: Jeżeli można nazwać dwudniowe przygotowanie odpowiednim. Zresztą
0: to był bardzo specyficzny profesor, bo o potencjalnej śmierci młodej dziewczyny mówił tak jakby o spaleniu się jakiejś książki co najwyżej, czy coś takiego, uszkodzeniu jakiegoś drobnego przedmiotu, który nie ma większego znaczenia.
1: Uznawał śmierć Taylor jako niewielki koszt tego, co może to przynieść dla nauki.
0: Zeitinger traktował ten rytuał i całą tą sytuację jako ciekawy i rzadki eksperyment, który może pozwolić na wyjaśnienie pewnych kwestii związanych z alchemią, które obecnie są już nieznane, bo informacje te przepadły wraz z upływem czasu. Przed ostatnią ważną postacią jest francuski nauczyciel, również alchemik, którego poznaliśmy, podobnie jak większość bohaterów, w pierwszej części, czyli Date. On się pojawia trochę później w wydarzeniach w tej części, ale odkąd się pojawia, zaczyna pełnić rolę podobną do Luisy i Alastaira.
1: Albo nawet nie tyle co jak Luisa, tylko jak dziadek Taylor. No w
0: zasadzie tak, bo jest nawet mentorem nie tylko dla Taylor i Saszy, ale również dla Luisy i Alastaira. W końcu jest z nich wszystkich najstarszy, najbardziej doświadczony i chyba ma największą wiedzę. Chyba
1: tak. Omówiliśmy już wam bohaterów. Tak... Okrótce oczywiście, ponieważ większość nie zmieniła się z poprzedniej części, więc nie będziemy Wam po raz drugi opowiadać
0: tego samego.
1: Dokładnie, więc teraz skupimy się na fabule tej książki.
0: Zaczynamy w momencie szkolenia. Taylor kontynuuje swoje szkolenie, które rozpoczęła w pierwszej części, ale idzie jej to opornie, przynajmniej w jej mniemaniu, bo wszyscy alchemicy widzą u niej postępy. Tylko ona się ciągle boi, że za wolno się tego uczy i że za mało od siebie wymaga.
1: Ale to chodzi tylko o to, że ona musi, musi. ona ma świadomość, że jeżeli nie nauczy się panować nad swoimi mocami, to nie udaje się uratować Saszy. I wie, że ten czas się kończy, więc jeżeli innym alchemikom, nie wiem, nauka przenoszenia kamieni zajmowała trzy miesiące, jej musi się udać w trzy godziny. I ona ma tego świadomość i to ją, myślę, że też trochę zatrzymuje. Bo się boi po prostu.
0: To też, ale Sasza zauważył ciekawą rzecz, że Taylor trochę nie wierzy w swoje możliwości, w ogóle nie wierzy w siebie. I to chyba był główny jej problem. I to przede wszystkim ją blokowało.
1: Wiemy też, że Sasza miał troszkę, troszkę wpływ na moce Taylor. I jeżeli oni byli razem i mieli jakiś kontakt fizyczny ze sobą, no to moce Taylor się bardzo powiększały.
0: I przynajmniej do pewnego momentu potrafiła te moce kontrolować, ale jest jedna scena już na początku książki, która pokazuje, że jednak nie do końca w takich sytuacjach Taylor kontrolowała swoje możliwości.
1: No w pewnym momencie po prostu się zaczynała tym cieszyć, że jej się udaje i przestawała myśleć o kontroli. Bardziej skupiała się chyba na tym, że jej się udało, niż jak kontrolować to, co
0: robi. Właśnie po tej sytuacji, o której wspomnieliśmy, Luisa wściekła, odesłała Saszę z powrotem do kolegium, z samego, co później sobie wyrzucała. I po chwili nastąpiło jakieś trzęsienie ziemi. Jeden budynek w ogóle został zrównany z ziemią. I okazało się, że to główny antagonista się pojawił i przypuścił atak na kolegium. Wszyscy alchemicy Profesorowie alchemicy, którzy tam byli, zaczęli się bronić przeciwko temu mrocznemu wyznawcy, który okazało się, że jest niezwykle potężny i w pojedynkę dorównuje, czy nawet przewyższa kilkunastoosobową grupę alchemików. I jeden z profesorów, dyrektor Instytutu, rozpoznał tego przeciwnika. Okazało się, że to jego poprzednik o imieniu Mortimer, który parę lat wcześniej Został wyrzucony z instytutu i zaczął podróż po Europie.
1: Trochę potajemną, bo... E... Nikt nie
0: wiedział, co się z nim dzieje. No i okazało się, że sprzymierzył się z jakimś demonem, posiada demoniczne moce i dlatego jest tak potężny. Zresztą to była jego obsesja, zwiększenie swojej mocy. Po tej walce... Dyrektor instytutu postanowił bronić kolegium i w zasadzie nic więcej i tylko czekać biernie na rozwój sytuacji.
1: Nie, no nie chciał czekać biernie. On chciał poznać, z czym mają do czynienia, zrozumieć i opracować plan. Luisa z kolei chciała działać.
0: Znając jej temperament, to dziwne by było, gdyby nic nie robiła.
1: Co prawda obiecała, że nie pójdzie sama, więc wzięła ze sobą Saszę. I zaczęli przeszukiwać miasto, żeby wyczuć moc Mortimera i nie wiem, czy ona chciała go tylko znaleźć, czy... Początkowo
0: tak. Początkowo jej plany zakładały, że znajdzie Mortimera i wezwie pozostałych alchemików, żeby go zdjąć, jak to ładnie określała. Później stwierdziła, że z zaskoczenia może jej się uda w pojedynkę to zrobić, no i spotkała przeciwnika, ale nie tego, którego się spodziewała.
1: Razem z Soszą natknęli się być może na ochroniarzy, można tak ich nazwać, czarnoksiężnika.
0: A mi wyrzucałaś tydzień temu, że mówię o magii.
1: No bo to pasuje mi do niego.
0: No pasuje, ale to są nieodpowiednie określenia, to jest mroczny wyznawca.
1: Mroczny wyznawca, tak, który posługuje się zaklęciami i wzywa demony, więc można powiedzieć, że to już przeszło na magię.
0: Później okazało się, że to jest jakiś rodzaj zombie, że to są ożywione ciała alchemików. Dowiadujemy się tego do trochę później niż zaraz po walce. I jedynym sposobem na pokonanie ich było albo odcięcie głowy, albo przebicie serca.
1: Ogólnie chodziło o to, że nie można przeciwko nim stosować alchemii, alchemii bo oni się wtedy wzmacniali, roz... Wchła
0: wchłaniali tą moc i fizycznie się wzmacniali, byli coraz więksi, chyba nawet się lepiej czuli, byli silniejsi.
1: Więc jedną możliwością, żeby ich zabić, było po prostu zabicie ich fizycznie.
0: Konwencjonalnie.
1: To będzie dobre słowo.
0: Chociaż alchemia, jak pokazują późniejsze wydarzenia, też się przedawała w walce z nimi, tylko nie bezpośrednio. W międzyczasie, kiedy Luisa i Sasha szukają Mortimera, Taylor z Alastairem spędzają czas w bibliotece i Taylor dostaje do ręki od profesora dziwną książkę, która okazuje się jakimś podręcznikiem, dzięki któremu może Taylor nawiązać kontakt z demonem. To była
1: książka napisana szyfrem, którego nigdy nie potrafił rozwiązać, z badań jednego właśnie z alchemików, któremu udało się pokonać taką klątwę, rozwiązać ją przed jej dokonaniem. I on badał różne tam swoje eksperymenty, z przywoływaniem demonów i ich odsyłaniem. Z, po prostu z igraniem z ciemną mocą. Jedyną osobą, która znała szyfr do tej książki był właśnie...
0: Wspomniany, specyficzny profesor Zeitinger, którego polubiłem w tamtym momencie.
1: Ale w momencie, gdy go poznaliśmy, yy, czy w momencie, gdy... W
0: ogóle w całej tej sytuacji. To jest jedna z sympatyczniejszych hmm. dla mnie postaci w tej książce.
1: Osiem... Chyba nawet
0: bardziej go lubię niż Louisa.
1: No, to rzeczywiście osiągnięcie. I od tego momentu właśnie Taylor zaczyna współpracować z profesorem, by w jakiś sposób odczytać to, co jest zapisane w książce i znaleźć rozwiązanie na sytuację
0: Saszy. Po nawiązaniu kontaktu z demonem, i po powrocie Luisy i Saszy do kolegium, Sasza i Taylor spędzają wolną chwilę w pokoju dziewczyny i wtedy następuje atak jednego z tych dwóch zombie. Były dwa zombie, jedno zostało zabite przez Saszę.
1: Wtedy wszyscy zaczynają rozumieć, że już nigdzie nie jest bezpiecznie i tak naprawdę kolegium świętego Wilfreda wcale nie jest już takie bezpieczne, jak im się wydawało.
0: A przynajmniej nie jest bezpiecznie tam, gdzie jest Taylor i Sasza. Bo to oni są głównymi celami Mortimera i póki oni będą w kolegium, to kolegium może być w każdej chwili zaatakowane. A że wszystkie systemy obronne padły i były dopiero przywracane i usprawniane, to...
1: Uznano, że jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest...
0: wyrzucanie młodzieży z kolegium.
1: Ej brutalnie to powiedziałeś.
0: W praktyce tak było. Kazali im jechać gdzieś do Francji i tyle. I spadajcie stąd
1: ale nie gdzieś do Francji, tylko do miejsca, gdzie to wszystko się zaczęło. Czyli do... Carcassonne. To jest miejsce, gdzie...
0: Historyczne.
1: Historyczne miejsce, tak ono istnieje, naprawdę sprawdzaliśmy. I w tym miejscu palono potencjalne czarownice. I w tym no według
0: mie... książki to faktycznie czarownice, czy czarowników sprzymierzonych z demonami, z mrocznymi siłami.
1: Ale wiesz jak to było, palono wszystkich, kogo tylko podejrzewano, nie tylko... No całe nie... rodziny. Niektórzy byli faktycznie, a niektórzy tylko się znali na ziołach i uznawano ich za czarowników. Tam też zaczęła się właśnie klątwa Saszy. I tam stwierdzili, że musi Taylor przeprowadzić rytuał. Żeby...
0: Zajtinger doszedł do tego, rozszyfrowując książkę tego alchemika, który przełamał klątwę i poinstruował Taylor, co ma zrobić. Dał jej też kartkę z konkretnymi instrukcjami, jak i co. Ostrzegał, że to najpewniej skończy się śmiercią obojga, ale jest jakaś tam szansa na przeżycie. I że, I że efekty mogą być różne i że nawet jak im się uda ocaleć, to i tak Taylor może w tamtym momencie przejść na tą drugą stronę.
1: Bo cały rytuał polegał na tym, że Taylor musi przywołać demona. I w zasadzie
0: musi... musi przeprowadzić mroczny rytuał.
1: I to może się odbić na jej duszy. A resztę z fabuły tej książki, czyli podróż do Carcassonne i to, co się działo już na miejscu, dowiecie się po krótkiej przerwie, którą spędzicie z Sylwią Grzeszczak i piosenką Tamta Dziewczyna.
0: Skoro chwilę odpoczęliście od Tajemnego Miasta, to czas na dalszą historię tej książki. Przed przerwą przedstawiliśmy wam początek, pierwsze starcia z Mortimerem i plany wyjazdu do Carcassonne i teraz powiemy wam o samej podróży, która ciągnie się przez kilka rozdziałów.
1: Nasi bohaterowie wiedzieli, że Mortimer nie da im spokoju i będzie ich śledził, że w jakiś tam sposób wyczuwa, że oni się przemieszczają, więc stwierdzili, że będą podróżować osobno, to znaczy Taylor z Saszą na jego motorze jedną drogą, Natomiast Luisa z Alastairem, osobnym samochodem, osobną drogą, będą się spotykać tylko w kryjówkach?
0: I ta... W zasadzie w jednej kryjówce w czasie drogi mieli się spotkać. I się tam spotkali. Ale to dopiero później. Plan zakładał, że Taylor i Sasha będą podróżowali bocznymi drogami, jakimiś miałymi miejscowościami. Natomiast ich opiekunowie forgonetką będą jechali główną drogą, autostradami i tak dalej. I będą się kontaktować okazyjnie. Luisa i Alastair chcieli ściągnąć na siebie uwagę Mortimera, co się chyba udało, bo faktycznie noc to wyczuwali jakąś mroczną energię, a młodzi przede wszystkim Taylor, bo Sasza nie miał takiej możliwości, nie wyczuwała nic.
1: Niestety nie wszystko poszło tak, jak chcieli i zgodnie z planem, dlatego nie udało im się dostać do kryjówki, która miała, do której mieliście dostać podczas pierwszego
0: dnia podróży.
1: I musieli spędzić noc w dziczy. Okazało się, że są w tym samym lesie. Tylko chyba... Po dwóch różnych stronach, więc tak. nie, nie znaleźli się bohaterowie. Ale ta noc przyniosła pewne rozwiązania sytuacji. To znaczy, Taylor i Sasha wyjaśnili sobie to, co do siebie czują i odkryli, że to jest wzajemne, co było sporym zaskoczeniem. U drugiej pary było podobnie, choć troszeczkę trudniej, no bo wiadomo, Luisa przez swoje dotychczasowe doświadczenia z wielką trudnością mówiła o swoich uczuciach i się otwierała. Natomiast w końcu się to udało i... To jest taki wątek, który jest w sumie tylko przez jeden rozdział, bo później już mało się wraca do tych uczuć. Bardziej się skupiają na rozwiązaniu klątwy i przeżyciu.
0: Chociaż Sasha i Taylor jednak dalej się do ogółu tego obracają, w mniejszym bądź większym znaczeniu, ale jednak dalej ten wątek się przewija do samego końca książki. Bo to jest Bard istotne. Znacznie bardziej ograniczone to jest przy Louisie i Alastairze. Chociaż też troszkę tego jest i niestety tym razem, to ja miałem rację jeśli chodzi o kwestie zeszłotygodniowej audycji, bo tam cieszyłem się, że Tajemny Ogień ma mało wątków romansowych i obawiałem się, wyrażam swoje obawy, że w kolejnej części może być tego dużo, że wszystko na to wskazuje, że trochę tego będzie, no i, i jednak moje przewidywania okazały się słuszne.
1: Ale nie było tego aż tak dużo, więc już nie przesadzaj.
0: No na pewno to jest lepsze niż w Dara przykładowo, gdzie w zasadzie wszystko się opiera tylko na romansie głównej bohaterki.
1: Ale w Dara jest to istotne, bo jednak w pewnym momencie oni są uznani za rodzeństwo, co było... I to
0: dosyć szybko, bo chyba pod koniec pierwszej części, a części jest chyba pięć czy sześć.
1: Jakoś tak. Na szczęście się to wyjaśnia i nie są rodzeństwem. Bo to byłoby dziwne. Ale to nie jest audycja o Hanioła, tylko o tajemnym mieście, więc wróćmy do e, fabuły tej książki. Gdy w końcu udaje im się dostać do kryjówki, spotykają tam Deida, czyli francuskiego nauczyciela Saszy. Ten się na początku trochę dziwi, ale potem się cieszy, bo jednak...
0: Spotyka w końcu kogoś znajomego.
1: Nie czuje się już taki samotny mimo wszystko. Wtedy też spotykają albo wyczuwają, że gdzieś tam znowu kręci się Mortimer i postanawiają wcześnie rano wyruszyć w dalszą podróż i spotkać się w ostatecznej kryjówce tuż przed Carcassonne. Czyli jest to, jak to Damian nazwał, nawiedzony domek
0: to Luisa opowiada o tym, że okoliczni mieszkańcy uważają, że ten dom jest nawiedzony, dlatego nikt tam się nie pamięta.
1: Dom należał do alchemika, który kilkaset lat wcześniej zajmował się medycyną, ale wykorzystywał do tego swoje umiejętności alchemiczne, więc co po niektórzy stwierdzili, że
0: jest demonem i trzeba go zabić, dlatego ukrył się i swój dom przy pomocy z alchemii. Ta moc, ukrywająca ten dom, dalej działa. Chociaż nikt z alchemików nie wie, jak to jest możliwe. I twierdzą, że musi mieć z tym związek to, że właściciel tego domu jest pochowany w piwnicy.
1: Zwłaszcza, że ten właściciel chciał być tam pochowany, więc na pewno jakiś związek to jest. W ciągu dnia, gdy już byli w tej kryjówce, Postanowili udać się do Carcassonne, by po prostu zobaczyć i zacząć szukać odpowiedniego miejsca na przeprowadzenie
0: rytuału. Niestety nie udało im się to, bo jak weszli do katedry, do której mieli wejść, zostali zaatakowani przez demona i przy sporym wysiłku udało im się stamtąd uciec. Wtedy też przygotowali plan, w którym zakładali dostanie się do katedry nocą. I wtedy spotkali po raz kolejny Mortimera i zaczęli z nim walkę.
1: Bo tutaj chodziło o to, że wymyślili sobie, że jeżeli zabiją Mortimera, no to nie będą musieli tak się spieszyć z rozwiązaniem zagadki klątwy Saszy. I w jakiś sposób to zostanie unieważnione, choć w sumie nie wiem dlaczego tak myśleli, bo przecież to nie Mortimer rzucił klątwę. On tylko chciał skorzystać na śmierci. Faszy.
0: On współpracował z demonem, który był odpowiedzialny za tą klątwę.
1: No ale śmierć Mortimera moim zdaniem wcale nie oznaczała, że klątwa przestanie nie, nie istnieć. Nie
0: chodziło o to, że zabicie Mortimera zniweluje klątwę. Chodziło o to, że dzięki zabiciu Mortimera będą mieli spokojnie ten ostatni dzień, który im został przed urodzinami Saszy na znalezienie miejsca do rytuału i na spokojne przeprowadzenie rytuału.
1: Dalej wam nie powiemy, co było. Musicie przeczytać i się dowiedzieć, jak się cała książka kończy, bo tak naprawdę to już są ostatnie rozdziały, ostatnie momenty tej książki.
0: A zakończenie jest interesujące.
1: I troszeczkę inne niż można było się spodziewać. Poza
0: wątkiem romansowym, to książka jest naprawdę całkiem fajna. Przeczytałem ją... Szybko. Nawet wcześniej się mogłem położyć spać. Nie musiałem czytać gdzieś do pierwszej, drugiej w nocy, co czasem się zdarza. Wierzę o tym.
1: Ale jest to tylko i wyłącznie twój wybór. Ty książkę dostajesz trzy dni wcześniej, a że czytasz ją w ostatni wieczór, no to co ja mam na to poradzić?
0: Mroczny Tron dostałem parę dni wcześniej, a na drugi dzień już od otrzymania ci oddałem.
1: No bo to było coś innego, tu czekałeś. Na kontynuację, ale tutaj w sumie też czekam. Nie,
0: nie czekam. Czekam na kontynuację m.in. Zaklinacza Ognia, czy iluminae. Swoją drogą, to wszystko od Mądrajwa. <głos> Wracając do Tajemnego Miasta. Książka faktycznie utrzymała poziom, może nie dokładnie Tajemnego Ognia, ale też się dobrze mi czytało. Bohaterowie, nie było ich tak wiele i dlatego ci główni bohaterowie zostali fajnie wykreowani, ale obydwie matki czy siostry Zostały w zasadzie mocno pominięte, już nie wspominając o Georgie, która tu jest zaledwie wspominana i to jako taka irytująca koleżanka.
1: No bo to miało pokazać kontrast, przynajmniej tak myślę, jeśli chodzi o Georgie, między tym, z czym musi zmierzyć się Taylor, a tym... Normalnym,
0: codziennym życiem nastolatki.
1: Więc e, to jest taki chyba celowy zabieg. Natomiast jeśli chodzi o rodziny Taylor i Saszy, to one po prostu tutaj nie były chyba istotne do pokazania, bo nic nie wnosiły.
0: A też zostało fajnie pokazane to, że i Taylor i Sasza tęsknili za swoimi bliskimi. To faktycznie udało się przedstawić.
1: Ma rację. Książka była ciekawa. Fajnie się ją czytało. Lekko się ją czytało. Mimo wszystko. Zakończenie mnie trochę zaskoczyło, bo myślałam, że jakoś łatwiej im to pójdzie.
0: Ja znowu spodziewałem się czegoś bardziej wymagającego, ale już zakończenie jako zakończenie sugeruje mi, że można się spodziewać trzeciej części. Chociaż nie wiem, o czym miałaby opowiadać, ale to jest takie zakończenie, że kontynuacja może się pojawić.
1: Mogłaby się pojawić, ale to nie jest nowa książka, więc myślę, że gdyby już miała być kontynuacja, to już może. Nie
0: wszyscy autorzy piszą swoje serie i jedna książka po drugiej. Niektórzy piszą naprzemiennie albo po upływie dłuższej chwili.
1: To znaczy, ja szukam Inny jakichś auto... informacji, ale nic nie znalazłam, więc może może jednak się coś pojawi, bo byłoby ciekawie i ja chyba wiem o czym mogłoby być. Natomiast nie powiem wam tego, bo wy nie znacie zakończenia, a nie chcę wam zdradzać za dużo. Więc to ci powiem potem, o czym mogłaby być trzecia no, ale część. To
0: każdy, kto przeczytał książkę, raczej się domyśla, o czym to może być.
1: Ale nie wszyscy przeczytali. Dopiero może niektórzy po nią sięgoną albo kupują w tym momencie. Więc wiesz, trzeba coś zachować dla tych, którzy nie wiedzą, jak się skończy.
0: I tajemnym miastem Kończymy na chwilę obecną fantastykę, przynajmniej w audycjach, bo pewnie recenzji parę fantastycznych się pojawi. Za
1: tydzień bądźcie przygotowani na Toma Hengsa, a to, co usłyszycie za dwa tygodnie, no to jeszcze pozostanie niespodzianką.
0: Czyli, szczerze mówiąc, sami jeszcze nie wiemy.
1: Nie jest tak źle, ja coś w planach mam.
0: Już się boję. Bój się. No, szczerze się boję że to będzie jakiś tandetny romans.
1: Nie kuś, bo jak ci dam romans historyczny, to się nie podniesiesz. Ja już cię nim straszę od jakiegoś czasu i w końcu go będziesz musiał przeczytać.
0: Wiesz, że mam na porędzie kilka książek, z którymi ty sobie nie poradzisz?
1: Wiem. I tylko dlatego jeszcze nie dałam ci tego do przeczytania.
0: Czyli klasyczny pad.
1: Wszystko się jeszcze może zdarzyć. A na ten tydzień kończymy.
0: Dzięki za bycie z nami, za wysłuchanie nas.
1: Do usłyszenia za tydzień.